0: Беседка,
1: беседка. на Радио ВОЗ Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Центемобойко и звукорежиссер Олесь Синяк. А в гостях у нас по телефону Наталья Страхова. Учитель истории, поэт, победитель различных литературных поэтических конкурсов из Подмосковья. Здравствуйте, Наталья!
0: Здравствуйте! Я очень рада. Наконец-то сбылась моя мечта. Наконец-то я записываю эту передачу с вами, которую я ждала больше, чем полгода. Спасибо всем большое!
1: Мы тоже очень рады, что вы, наконец, с нами на связи. И нам очень хотелось бы узнать о вас побольше, о вашем детстве, школьных годах в начале передачи. Родилась я в 2 апреля 1980 года. Кстати, мой
0: день рождения в один день с днем рождения Ганса Христиана Андерсена. Детство дошкольное, в нем было очень много интересного. И сказки, и песенки. Правда, Институт Гемгольца заменил мне детский сад. Но все те же сказки и песенки, которые дети учат в детском саду, я там вполне себе слышала и знала от других детей. Ну а так было и обычное детство. Катание зимой на станках с горки. А летом бегание, качание на качелях, игры. Кстати, игры не только в песок. Если мне кто-то из зрячих детей говорил «залезть
1: на забор», я понимала, какой он высоты, и спокойно на него могла залезть. Это здорово. А зрение у вас с самого детства было плохое? Как я говорю, видеть, пока не училась. Жду, когда научат. Были и поделки какие-то делали.
0: Было из пластилина, мозаику любила собирать, в куклы играть. Вот такое детство было до школы. Семь лет пошла в Болшевскую школу. Кстати, 1 сентября у меня было первое-первое 1 -1 сентября, которое я никогда-никогда не забуду. Правда, помню отрывочно, как мы выходили из школы на линейку. Вот как входили, не помню. Но помню, уже вышли, я уже была с бантом в фартуке в таком каком-то шелковом платьице. Вышли мы на улицу, построились. Начала играть школьные годы чудесные. Потом, значит, у нас прошло мероприятие линейка. Начался урок мира, на котором я не выдержала и побежала к игрушкам. Мне же хотелось знать, игрушки-то есть или где они вообще и сколько их тут. И вот это я тоже очень запомнила. После урока мира была у нас экскурсия по школе. Нам показывали где и что и как. Значит, после обеда мы пошли к старенькой-старенькой учительнице, которой, наверное, уже сейчас нету. Это была традиция такая. Каждый выпускной, 25 мая они шли, вот последний звонок к ней. И первой клашки, 1 сентября, тоже ходили ее проведывать. И пошли к ней. Она нам рассказывала, как трудно было в военные годы, как не было ничего. Это я узнала впервые, это мне, помню, очень врезалось память, но что все равно школы продолжали работать, и все равно продолжали дети учиться. То есть вот так вот. И она работала вполне в обычной школе. И даже когда уже не было ни тетради, ничего, ни чернил, тогда она говорила, писали просто мелом на доске, пока он еще был. То есть, ну вот, вот такие... Мне запомнилось, и запомнился вечер, когда после ужина мы пошли, у нас был, помню, последний, как мы все кричали, гори, гори, ясно, чтобы не погасло костер, пили пионеры у костра, но я ни одной песни не знала еще
1: тогда, поэтому молчала. И молчали многие первоклассники. Вот это я помню. Это прошел первый класс. А дальше старшие классы. Чему вы научились там? В первую очередь я научилась брайлю читать,
0: писать по брайлю. И мне этого брайля хватало где-то от класса до третьего вот так вот. Дальше пошли статьи про Кашпировского, а ты слышал в литературке, там, читал такую-то статью, а вот ты читал, я поняла, как мне Брайли не хватает, как он мне стал тесен, мне надо прочесть то, чего по Брайлю просто нет. Если первое время там, я хотела читать сказку там, про Буратино, Чиполлино или там, про Ленина и Звездочку, кстати, в моей работе конкурс был в памяти Лоя делала работу. Меня спросили, как так у вас переплетаются и о Ленине, о звездочке произведений, в то же время сказки про Буратино, Чаполино и прочее. Я говорю, вот так и переплетаются, так читала. Так, первые мои книги по Брайлю прочитаны. но ну вот слишком рано я поняла, что мне Брайль стал тесным, что я часто прошу помощи у зрячих. Прочитайте то и это, но не хватало мне его очень рано. А кто вам все это читал? Когда кто? То есть какого-то определенного человека до сих пор нет. Чтобы я могла сказать, читает мне вот только он или только она. Когда кто?
1: А когда у вас появилась аудиокнига в жизни? Аудиокнига появилась у меня где-то вот
0: 80 в 2009 году в конце в ГБС дали сначала магнитофон «Эльфа», который проработал совсем недолго, потом магнитофон «Дайна». И вот я третьеклассница, такая девочка, уже такой огромной техникой владела, и умела заряжать ленту, умела с катушками вот с этими бобинами работать, я это все помню. Так что прошла путь от бобин до компакт-дисков. Потом появился магнитофон «Легенда» P405, это уже из «Расцвета», это уже был мой, и он проработал у меня в общей сложности 16 лет. Правда, ремонты были, латами-перелатами, но он все работал до 2006 года, пока уж совсем мотор не отказал, он все работал. Хороший был магнитофон, потом был «Русь», который у меня проработал две недели. А сейчас я с Тифлофлэшплеерами я не работаю, так как училась, когда училась я в Риакомпе, брала в РГБС на прокат Тифлофлэшплеер с одной картой. Но мне не понравилось, потому что одну эту карту в него вставляешь, он распознает через раз. И вообще я считаю, что по ИПР должны выдавать не Тифлофлэшплееры, а полноценные смартфоны, где можно и книги
1: слушать, и в то же время читать, и в то же время писать. Вот так вот. Ну, я надеюсь, что это когда-то обязательно произойдет. а Давайте вернемся в школу, и э, хотелось бы узнать, чем вы увлекались в школе. В школе любила читать, любила ходить в комнату боевой славы.
0: Опять же, не забуду, как у нас, вот как раз Шпировский-то это все начал, у нас тут такая движуха пошла. Мы, значит, все собирались, не помню поскольку, но все, там ну, какой то ну, в сумму, на нас собирали на цветной телевизор в школу, купили, как то он в зале, он стоял. Каждый понедельник у нас второй и третий урок мы могли пропустить, сидели, все его смотрели, вот это такая была, вот, незабываемая. Чумак, он запомнился меньше, он молчал и запомнил его меньше. А потом этот телевизор стоял у нас в комнате «Боевой славы». Уж не знаю, сейчас стоит или нет, но
1: стоял. И смотрели и мультики там, и спокойно ночи, малыши». В общем, вот так вот. А как вообще к урокам относились? Насколько вы добросовестно их выполняли? Я очень любила ходить на улицу. Нашему тренеру Леониду Ивановичу
0: также спасибо. Несмотря на то, что кто-то видел, кто-то не видел, у кого-то периодически пропадало зрение. Как только хорошая погода, мы строились парами и шли на улицу. Это, конечно, многое давалось. Зимой на лыжах обязательно. А так вот, если вот как весна или ранняя осень, когда еще снега нет, и денек хороший, то мы обязательно гуляли. А что представляли прогулки? Прогулки, ну вот так смотря что. Либо шли кататься на лыжах, либо ходили тут неподалеку. У нас был, я не знаю, как сейчас, я в школе уже очень давно не была, был яблоневый сад, ходили. Потом были подальше прогулки, когда две физкультуры вместе, но у нас, как правило, сразу ставили две физкультуры вместе, чтобы на третью четверть не менять расписание. Вот уже было. И особенно в начальной школе это было Два урока вместе. И мы ходили вот туда, там до дома отдыха ходили. Там были карусели. Мы очень любили ходить, и далеко было, но ходили, гуляли. И вот нам это нравилось. Иногда нам показывали какие-то растения на прогулке, там вот то, вот это вот. А в какое время вы начали писать стихи? Я начала писать в январе 93 -го года. Это были зимние каникулы, делать ничего было не надо. Вот я и начала писать. А о чем были первые стихи? Первое стихотворение у меня была лень. О том, что вот каникулы пришли, книжки я уже все прочитала, уроков делать не надо, вот и написала. А можете его прочитать? Да, конечно. Я в постели целый день. У меня сегодня лень. Лень варить, лень стирать, лень в квартире прибирать, лень не слушать передачи, даже лень решать задачи. Я, конечно, не больная, не спешу идти к врачу. Просто я лежу в постели и вставать я не хочу. Разленила меня лень, расслабила, но пора бы и слаботряса взять пример. Это было как-то раз. Встал с постели лоботряс и решил, пора трудиться, это в жизни пригодится. Буду я трудолюбивым, маме с папой помогать, буду в школе я учиться, обязательно на пять. Поначалу очень сильно лоботрясу не везло, были двойки, были тройки, было очень тяжело. Он старался, он трудился, Стал мальчишка замечать, что все чаще, чаще, чаще стал пятерки получать. Мама с папой говорили, да чего хороший сын, да чего трудолюбивый. Жаль, что он в семье один. Стал отличником бездельник, хорошо теперь живет. И никто того мальчишку лоботрясом не зовет. А рядом с ним сидела соседка по парте. Думала она, думала, как же он пятерки получает. И, наконец, решила попробовать. Умница. Выбегаю я из школы с криком на всю улицу. «Я пятерку получила! Я сегодня умница!» Я бегу домой в припрыжку, мне так хочется летать. Были двойки, были тройки, а сегодня даже пять. Удивляются подружки, как же это ты смогла. За уроками вчера я целый вечер провела. Меня дома похвалили, удивилась вся родня, Когда я дневник раскрыла. Вот, пятерка у меня! Не могла я оторваться от страницы страницы. 5. Но к домашнему заданию снова надо приступать, тот пятерки получает, кто отлично учится. Обещаю, постараюсь, у меня получится. В школе скажут про меня, на пятерке
1: учится, посмотрите на нее, вот какая умница». А кто оценил ваши первые стихи? Кому вы их прочитали, кому показали? Я показала их в первую очередь дома. Конечно, и услышали мою лень.
0: А потом у нас такая учительница, я думаю, что она до сих пор жива, но она работала до 80 с лишним лет. Она ребенок войны. В 41 году исполнилось 8 лет. Это наша глушко Римма Николаевна. Римма Николаевна, если вы слышите, дай вам Бог здоровья и долголетия. Всего-всего самого лучшего. Мы помним о вас и любим. И вообще не забывали вас никогда. Не забывала и других учителей. Это Лилия Владимировна, наш учитель по истории. Это моя первая учительница Мочилова, Валентина Михайловна. Это Макеева Нина Васильевна, учительница по математике. И, кстати, мой одноклассник он сейчас тоже работает в нашей школе и преподает русский литератур. Так что большой привет, Мешков Евгений Викторович.
1: А для нас просто Женя. Ну вот ваш одноклассник стал филологом, да? А вы, как вот вы стали историком? Как сказать? Во-первых, мне все говорили, становись адвокатом, становись. Денег
0: будешь столько зарабатывать, сколько. Я говорю, я не могу. Если оправдаю там кого-то, кто виноват, то потом, потом как бы отвечать, ну как вот его, если не оправдают, то опять же, как вот скажут другие преступники, что ты его не оправдал, что ты за адвокат такой. Ну вот не могу я так, не могу я оправдывать преступников, которые... А так вообще была мечта о сцене. Ну думаю, если уж совсем не получится, то пойду работать там в школу или как-то. И тут была реклама у нас тогда еще, что открываются курсы по истории. Ну и тут... Было еще прагматическое соображение, то, что не надо жить в общежитии, это, согласитесь, дорогого стоит. И ездили мы не так уж далеко. И учеба у нас была очень необычно. Мы ездили учиться только
1: по выходным. Вот это вот у нас было. То есть это такой какой-то полузаочный или как это, вечерний типа называется, да? Я даже не знаю, как это у нас называлось. Мы занятия шли только по выходным, мы ездили. <занные> Лекции,
0: А так готовились к экзаменам. Оценки у нас ставились только за экзамены.
1: Зачет просто писали, сдал, не сдал. Вот так вот у нас было. Угу. А как вы выбирали? Чисто из того, что это близко, да, получилась именно история? Это в основном, да. То, что это рядом. А как в школе история была вам? И вообще какие предметы больше нравились? Мне очень интересно примеры столбиком решать. Когда вот делаешь это в приборе по брайлю, это не получается. Но ну,
0: стоит сделать это на приборе прямого чтения или там цифры взять в руки. Ну, знаете, бывают такие пластмассовые цифры, там mm -hmm. металлические. Uh -huh. и взять ее, просто сложить,
1: тогда почему-то, пример складывается и решается вот так вот. Ну, очень жалко, что сейчас вот приборы прямого чтения не выпускаются. По-моему, да, действительно, это очень хороший а, был способ вот так вот а, сразу видеть то, что ты пишешь, да? Я их все не решала, не решала. Я их решать стала только когда в Реакомпе.
0: Кстати, за это спасибо Константину Александровичу Лапшину, Большое спасибо, мы последние были, кто учились у него на смене, дальше он пошел в трудвоз работать, вот трудвоз.ру, знаменитый наш сайт. Я в Excel научилась работать. Какой же я в столовую обедать, я просто летела. У меня такой был восторг, что я, с столбиком решаю. Я цифры складываю, я этого не
1: делала в школе, у меня это вообще не получалось. Ну и калькулятор, в общем-то, есть, да, тоже можно было решать. Тогда еще не было калькулятора. Первый калькулятор, я помню, появился в 98 восьмом году, говорящий, то вы доставались большим трудом тогда. А к литературе какое у вас отношение было? С математикой, я так понимаю, трудно было, да? А литература, русские, относились вот к вашим любимым предметам? Относилась. И если хотите, я вам прочитаю стихотворение как
0: раз-таки про русский язык. Как оно у меня появилось? Значит, девочка, мы с ней все время переписывались. Ну, то, что ошибок полно, ну ладно, главное, что я ее понимала, ну и все такое. Пока однажды она мне не встала такое знаменитое предложение, которое подружило, собственно, стихотворением про русский язык. Она мне написала так, Наташа, скажи на конце «ы», пожалуйста, почему у меня, у меня слитно, два по-русскому. Письмо ей пришлось писать где-то на восемь или девять страниц, вот где-то так, объяснять, почему я такого предложения еще не видела. И вот я написала такое стихотворение, как раз-таки, в общем, значит, «не знаю даже, почему». Все время два по-русскому пишу я все, все правильно, все соблюдая правила. Вот, например, пожалуйста, пишу я только с буквой О. Пишу всегда я. Молоко. Учиться очень нелегко. Стараюсь я от всей души, жиши пишу я буквой И. Пятерку получить хочу. Чущу пишу я с буквой «Ю». Кто объяснит
1: мне, почему все время два по-русскому? Здорово, здорово, конечно. Это написано именно в школе, да? Это, да, это вот почти, когда я заканчивала школу, старший класс.
0: Вы слушаете «Радио ВОЗ».
1: Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Наталья Страхова, поэт, учитель из Подмосковья. А какие-то еще стихи посвящали школе?
0: Вот хотелось бы еще сказать про Волоколанск. Это же тоже школа, как-то мы про нее забыли. А я там провела два счастливых месяца. И там были у нас экскурсии. И там мы узнавали много нового. Вот ориентировка – это тоже урок. И мы вязали, это тоже уроки у нас. Вот если ориентировка – это чисто в преподают, то мы вязали, это вполне может быть любой урок труда. Тоже хочется ставить. Расскажите, пожалуйста, стихотворение о
1: Волоколамске.
0: О Волоколамске у меня пять лет. Стихотворение. Я автор волокаламской серии, и здесь прочитаю для вас два стихотворения, которые вошли у меня. Одно вошло волокаламскую серию, только ориентировка. Второе вошло и волокаламскую школьную. Она называется ⁇ Мы вязали ⁇ Мы вязали. На уроке мы вязали. Что вязали? Не сказали. Так на варежку похоже, на носок похоже тоже. Что-то вроде рукава. Ну, конечно, их не два. Что такое? Что же это? Не поймешь, какого цвета. Много разных ниток брали. Что такое мы связали? А про ориентировку? Нужны на ориентировке трость, внимание и сноровка. Ум и память нужны тоже. И учитель нам поможет выбрать верные маршруты, не сдаваться на пути тостью правильно работать и свободу обрести. Будет трудно, будет страшно, будем сильно уставать, но отчаиваться не стоит и не нужно унывать. Ходить будем по дорогам, в дождь и в холод, в дно и в снег. Мы трудиться
1: будем много, лишь тогда придет успех. Будем мы еще не раз покорителями трасс. А как у вас проходила учеба в университете? То есть вот как группа была... Большая, маленькая, кто учился там, и как отношения складывались в группе? Поначалу у нас было 25
0: человек, потом осталось только где-то 18. Как я уже сказала, у нас необычностей было много. Первая необычность была то, что мы ездили, учились только по выходным. У нас в рабочие дни только были защита, диплом, только госы, можно сказать, были в рабочие дни. Уже под конец июня, вот так у нас был 2003 года. И дипломы получали отдельно, у нас не было такого вот вручения дипломов. А так у нас было прощание с институтом, все были, все, кто был. Это 30 июня 2003 года.
1: А однокурсники помогали вам как-то в учебе?
0: Да, да. Когда-то я им помогала, билет какой-то подсказывал, что знала. Когда-то они мне что-то прочитать, что-то там начитывать, что-то описать, там все такое. Никогда не забуду свой первый экзамен. У меня два вопроса в билете. Первый вопрос – история гербов дворянских родов. Второй вопрос – у меня вязь как, что делать. А вязь это для тех, кто не знает, определенный стиль, арабская вязь, определенная длина, ширина букв. В общем, вот так по-разному. Ладно, я рассказала, что делать. А профессор, видимо, как-то плохо знал, что я не вижу или что. Я я это самое так слегка изображаю. Он мне говорит, зачем вы на столе герб изображаете? Вы не видите, что он висит? Покажите. А там, там уже подготовились, эти гербы висели, все это было сделано. Что же делать? В общем, вязь. Мне надо вставать к доске и изображать. Я беру мел и начинаю, как я могу, как я это представляю, начинаю я это все изображать на доске. Конечно, и так, не так, и это не в порядке, но я стою и что-то изображаю, похоже на то, что именно как я это себе представляю. На четыре я получила. А мне, значит, некоторые, вот ты смелая, вот ты отважная к доске вышла. Я говорю, что тут отважного? Я говорю, мел, это же не пистолет. Взять мел и что-то там сообразить, хотя бы так, как ты себе представляешь. Вот это я запомнила. Первый экзамен вот такой. Значит, такой вид. Это вспомогательные исторические дисциплины. То есть вот какие гербы были, какие монеты чеканили, какое... если история изучает
1: события и факты, то тут изучают, какое оружие там было, как одевались, ну вот что-то такое как писали. Ну и, в общем-то, вам удавалось это все передать через описание просто, да? Примерно удалось. Но профессор точно понял, что я не вижу. Он говорит, представляете
0: вы, примерно правильно, еще мне исправил, где у меня там, что было не так.
1: Еще мне помогло, что вот у многие вещи, мне вот просто подсказывали, как, что это такое, это такое, то вот вот я знаю, что после института вы работали, да? Да. А расскажите, пожалуйста, как вы, где работали и как попали туда? В школе просто не было. Учителей истории не было. Их тогда
0: совсем. До этого вела историю. Но она, в общем, не профессиональная была. Этот, не историк даже. А потом и она уволилась. То есть историю вообще было некому. Но и меня взяли. Потом пришли другие преподаватели по истории. Там уже не так было сложно. Ну вот пришла. как работала? Значит, у меня были учебники по истории на дисках, на кассетах. Вот так готовилась к урокам. Значит, Рассказывала, читала. Иногда говорила, вот здесь там, у вас должна, допустим, война 812 года. Вот здесь должна быть карта. Смотрите, работала со зрячими детьми. Где деревня Бородино, ищем на карте. Ищем Шевардино, Шевардинский редук, я объясняю. Вот объясняю, что, и вот говорю, смотрите на карту, ищите, вот у вас тут должно быть это, должно быть то. вот. Карта вместе смотрели, искали. Если в учебнике я знала, что нет нормальной карты, которую вы нам отвечал, у нас всегда мы шли в библиотеку, у нас библиотекарь всегда очень хороший нам помогал с картами. Мы говорим, нам нужна такая-то карта. У нее это все было уже. Вот так и работали. Значит, оценку мне помогали ставить кто-то из зрячих учителей. Ну, то есть это заполняет журнал, да? Да, да,
1: там все это вот такое, дневник, журнал, да. А как дети относились к тому, что учитель не видит? Нормально. Я есть я. То есть, ну вот как вот есть, это и есть. То есть, вот э, насколько удалось вовлечь детей, вот э, увлечь предметом своим? Как обычно. Кто-то сидел увлеченно, слушал, кто-то, видимо, мечтал стать кем-то другим, и ему было
0: безразлично до истории до всего. То есть, как везде. То все по-разному было. А как долго вы работали? Так, с 2005-го потом было три года. Так, 2005-2006 с 2009 по 2013 вот к 13 ушла и того если учесть перерыв три года то было 2005 -й, 9 -й, 10 -й, 11 -й,
1: 12 -й, 13 -й. вот так вот а с чем был связан перерыв секретом а если я правильно поняла то ушли из школы потому что появились другие учителя да да «Появилась такая учительница, у которой глаза прям вот горят.
0: Мы, я еще одна пожилая такая преподавательница, но она уже пожилая была, она уже устала, как-то, ну, ей было уже тяжело. И вот и я незрячая, и появилась у нас третья, 23 года, молодая, глаза горят». И мы взяли и все, и уступили, потому что это дело. Потому что она нам потом признавалась, я домой прихожу, только как в гостиницу, переночую и обратно. Я говорю, в школе живу, домой хожу ночевать. Вот так вот наша Анна потом нам признавалась. Говорит, пять дней у нас, пятидневка уроки, она стала единственным учителем истории. Потом какие-то экскурсии, они все время куда-то ездили. И в Покров, и в Сергию в Посад, в Лаву, и в Богородской. Они много чего объездили, окрест. То есть, в общем,
1: отдала свой предмет в очень надежные, хорошие руки. А когда вы начали стихи писать?
0: Это всегда было. У меня вообще нет такого, чтобы вот как некоторые говорят, там, мне нужно работать только в тишине. Я могу работать только в Покоя. Мне даже если сосед будет на барабане играть, он мне работать не помешает. Если я отметила какую-либо тонкость из окружающего мира, я про нее и пишу. А быть может, когда-нибудь появится такой сосед, и напишу про соседа барабанщика.
1: То есть это я могу и в метро, и где угодно. Вы их сразу записываете или приходите домой, это все в памяти хранится, и вы потом дорабатываете? В памяти хранится, если я все это написала, и это в памяти хранится. Потом это, теперь это
0: старается, первый вопрос, прочитывается какая-то сложная речь или первый раз новое стихотворение. Это прочитывается плюшевому мишке, который у меня наверху стоит. И я понимаю, получается это у меня или нет. Или мне что-то еще надо доработать, отработать и поправить. И только потом я уже читаю свое новое стихотворение или или продумываю какую-то сложную речь. То есть как бы это дает
1: мне понять, все ли, или я еще на что-то натыкаюсь, и мне надо что-то поправить, доработать. То есть вот так вот. Ну, в последующем, я так понимаю, стихи тоже посвящены детям, школе, но уже своим ученикам, да? Да. А можете прочитать стихи, которые посвятились своим ученикам? Я же знал, называется. У меня один мальчишка до того долго твердил «Я же знал, я же знал».
0: Я говорю, ну ты как попугай повторяешь, я же знал. И вот такое стихотворение я написала, оно называется «Я же знал». Я же знал, я же знал, почему я не сказал. Я всегда учу уроки, я стараюсь, не ленюсь. А когда учитель спросит, и волнуюсь, и боюсь, так же было и сегодня, Утром прозвенел звонок, и по лестнице в припрыжку мы помчались на урок. А учитель уже в классе, ждет давно учеников. Поздоровался он с нами, и урок вести готов. Я с проверки ваших знаний поспешу урок начать. Кто домашнее задание пожелает отвечать? Я сидел, я волновался, я же все вчера учил. А товарищ ему ответил и пятерку получил. Эх, обидно, эх, досадно, ну да это не беда. Я немножечко подумал, твердо я решил тогда. Если выучу уроки, то не стану я молчать, постараюсь всегда первым на пятерки
1: отвечать.
0: Вы слушаете Радио ВОЗ.
1: Напоминаю, что сегодня с нами... Наталья Страхова, учитель истории, поэт из Подмосковья. Сами ученики ваши читали ваши стихи? Да. Как у них реакция была? Ну, по-разному. А было ли так, что они обижались на ваши стихи? Нет. Ну, да, я послушала, достаточно все такие добрые, очень... Эм, Такие действительно вы правы, тонко подмечены, какие-то такие особенности в поведении. А можем что-то еще услышать про ваших учеников? Так, ну вот не знаю, насколько это про моих учеников,
0: но это про всех ребят. Наверное, про всех, и даже про наших незрячих. Кстати, спасибо тем, кто тем, кто сделал таки нам возможность компьютерных игр. В свое время у нас тетрис был у всего двора, у всего. А у меня были горькие-горькие стрелы. Потому что мне было 13-14 лет. Хотелось играть. И я понимала одно, что мне никогда не увидеть, мне никогда не поиграть. И слезы катились и катились, горькие и горькие. И только теперь, вот, когда и Тифло появился, и все это появилось, у меня прошло желание играть. Причем прошло оно начисто. А до этого я как-то очень переживала, что электронные вот эти все игры, типа Т-3, были недоступны. Ну вот, появилась у нас возможность в планшете. Кстати, как вы думаете, чем отличается, за планшетом я сижу или в планшете? Значит, вот смотрите, если вы сидите за планшетом, мама позвала, иди, плюшки есть. Вы выключили планшет, встали и пошли. Значит, вы сидите за планшетом. Если же вы сидите в планшете, мама, хоть укричи. Пока у вас планшет не разрядится и свет в квартире не отключат, вы оттуда не вылезете. Вы просто не осознаете настоящую реальность. Значит, вы сидите уже не за планшетом. Вы сидите уже в планшете. То есть вот так вот. А сейчас стихотворение. Правда, в школе я его не читала. Так что сложно сказать, какая реакция была у учеников. Оно было написано уже после того, как я из школы ушла. «Позабудьте про меня» взрослые дети за планшетом я сижу нет точнее в планшете отстреляла от моих грохот словно в тире увлекаюсь я игрой знают все в квартире я чудовищ не боюсь с ними быстро поборюсь всех вампиров зомбиков победить с утра готов Позабудьте обо мне все мои игрушки У меня ракеты есть, минометы, пушки В звездных войнах я легко графа побеждаю И на Марс, и на Луну без труда летаю Я на гонках на крутых обгоняю остальных А когда мне надоест с монстрами сражаться Я строительством домов буду заниматься Наслаждаюсь Майнкрафт, в ней преуспеваю. Золотые слитки я в шахте добываю. Бриллианты и редстоун сыплются со всех сторон. Вспоминайте обо мне чипсы и конфеты. Я покушать захотел, вышел из планшета. Кока-кола, фанта-спрай, обо мне не забывай. Вспоминай меня кровать, мне пора ложиться спать. Завтра только поднимусь. Да планшет с утра возьмусь. Буду буду я опять бегать, прыгать и стрелять. Если б жизнь была другая, Если б не было
1: в ней дел, Я с утра до поздней ночи За планшетом бы сидел. Знание стольких игр, Вот кто же вас посвящает во все это? Это пока что у меня компьютера нету, а только есть простой
0: телефон. Но посвящают меня все знающие, вездесущие подростки, которые очень рады поделиться с кем-то. Которые, вот знаете, что я вам скажу, дорогие родители, не надо прятать компьютер от вашего подростка. Лучше посмотрите, во что он играет, как, что. Даже если вот меня слушают сейчас незрячие родители, поинтересуйтесь, что там происходит, какой сюжет игры, как выглядит тот или иной герой. Я над этим стихотворением трудилась месяц... Не, нет, не месяца два, я рифмовала. Месяца два, где-то около трех месяцев я собирала различные описания игр. И то вот мне делать ударение, что «Маринкрафт» или «Майнкрафт» я как-то не так произношу. Но это уже обещание подростков, тех, кто в это играет. Ну, в общем, я хотя бы некоторые игры на тот момент... Игры — это у нас 2014 год, напоминаю. А игры меняются довольно-таки часто. Вот. И на тот момент все,
1: что было, это все я как-то попыталась кратенько законспектировать и обобщить. Ну вот как раз я слушала, читая ваши стихи, вот как раз задумалась, откуда же такие глубокие познания компьютерных игр. Есть, есть у меня консультанты на этот счет, которые с большим
0: удовольствием, если им не мешать, если им не запрещать, если их не ругать, то они
1: раскроются и
0: расскажут тебе вообще все-все-все.
1: Вы знаете, читая ваши стихи, понимаешь, насколько они глубокие и мудрые, хотя внешне они кажутся очень простыми, легкими, и для детей такие легкие слова. И отсюда мне как-то вот мысли такие появляются, что у вас очень много секретов воспитания детей, подходов к ним. Можете этими своими секретами поделиться? А Секрет простой. Важно любить, важно помогать, важно относиться с любовью.
0: И даже если малыш нарисовал на обоих, ну не ругайте. Ну, может быть, художник будет, когда-нибудь в будущем вырастет. Ну, как-то постарайтесь мягко объяснить ему, что так нельзя.
1: А... Как вы относились к своим ученикам? Много ли вы им позволяли? Смотря что что значит много ли им. С дисциплиной у меня вообще проблем не было никогда. То есть они у вас сидели тихо, мирно, спокойно? Ну, как у всех, ну, болтовня, ну, Ну, там, я никогда не
0: говорила, вы мне мешаете вести урок. Я там говорила, сидят, слышу, что болтают. Я, допустим, говорила, Саша, ты мешаешь учиться Маше, а Маша мешает учиться... А вам разве не мешает, я говорю, я уже в свое время выучилась, мне уже не мешает, если вы мешаете, то только вот друг другу учиться. Или отвлекала кто-нибудь, слушай, сидит там болтать. Вот я говорю, а как ты думаешь, вот что там эти делали? А как ты
1: думаешь, почему эта война началась? Или покажи там на карте тот или это. Вот так вот старалась. То есть у меня такого не было, чтобы... Чтобы грозным голосом там кричать, да. немедленно прекрати да. и так далее, да? Нет, не было такого. Это здорово. То есть и очень хороший метод, вот переложить ответственность, на самого ученика за то, что вот он так поступает. То есть и ответственность перед классом, наверное, да, вот в какой-то мере. Еще меня знали, вот не выучил Наталья Борисовна. А как вы знаете, что там
0: у меня шпаргалка или я не выучил? Я говорю очень просто. Ты как будто свои интонацией шаришь. Ты, если ты уверенно знаешь, что ты дважды два-четыре, тебе хоть, хоть, тебе говори пять, хоть десять. Но ты-то уверенно знаешь, что дважды два, это четыре. А тут ты шаришь, ты ищешь, потом ты видишь зацепки, у тебя шарящие интонации. ты Я вот даже я тебя не вижу, говорю, но я чувствую, как ты пытаешься заглянуть в шпаргалку, как вот ты
1: этот хитрый твой вот этот вот. Неуверенность в то же время помножена на хитрость или просто неуверенность, а вдруг да повезет. Ну вот в самом начале передачи я забыла сказать о том, что вы победитель многочисленных поэтических, литературных конкурсов. Как вы их находите, или они вас находят? Кого-то нахожу по рекламе, кого-то мне говорят, а вот ты
0: знаешь, в интернете был... Сейчас, кстати, очень много желающих и по играм проконсультировать, и в интернете помочь, вот это... Чисто мне иногда сообщается,
1: знаешь, в интернете будет какой-то конкурс, или сама слышу рекламу, или что-то такое. вот. Можете рассказать об участиях в этих конкурсах? Не запомнилась участие в премии «Филантроп», очень запомнилась, и неоднократно уже. Правда, я не
0: разбираюсь, как там у них шкала по званиям, какие там номинант, лауреат, но что к чему, я как-то научилась. Запомнилось участие в последнем конкурсе Столет Победы», за что спасибо Бирюковой Елене Петровне, а также Бредневой Ирине Викторовне, а также нашему водителю Юрию, который организовал нам эту поездку на газели и который нас свозил туда и обратно. Ему тоже большое спасибо. Либо. Вот запомнилось вот это. Потом запомнилась битва чтецов, когда мы наравне со зрячими участвовала в конкурсе. И там нужно было импровизация, свое стихотворение прочитать, импровизация. И там нужно было еще третье, это прочитать песню. То есть если остальные читали с экрана, то я эту песню знала наизусть, и это меня выручило. Иначе бы меня отстранили от участия, если бы я ее не знала. Вот это запомнилось. А ваши книги публикуются в сборниках? Во-первых, у меня два сборника есть в РГБС. Это два звуковых, даже три, можно так сказать, два разных звуковых. Я Один я читаю сама. Второй спасибо большое Елене Соболевой, режиссеру, и актрисе Ольге Бабич. За то, что согласились мне помочь. Большое-большое вам спасибо. И еще... Они выпустили сборник по
1: Брайлю. За это тоже большое-большое всем
0: спасибо.
1: Ну и скажем радиослушателям, что сборник Натальи Страховой есть в библиотеке АВ-3715. Я уже их прочитала с огромным удовольствием. А как получилось, что Ольга Бабич читала ваши стихи? Это большое спасибо звукорежиссеру.
0: Стоболевой Елена Модестовне и Елфимовой и Татьяне Николаевне за то, что они все вместе работают и за то, что она согласилась это сделать.
1: Я в общем всем им очень благодарна, девочки. Спасибо вам еще раз большое, большое спасибо. А что особенно вас вот вдохновляет на поэзию? Сложно сказать, вот, вот прямо даже могу прямо сейчас вот что-то замечу и через какое-то
0: время напишу. Насколько это трудный процесс, долгий? Да, рифмовать не трудно. Если подметила, то я тоже, если я вот уже знаю, что это будет стихотворение, а
1: это нет, то я как-то это легко пишу. Вот у вас есть еще стихи, посвященные животным, домашним. Э, вот. Это у вас дома есть животные или вы? Да. А кто у вас живет? Собачка Джек Рассел, Терьер Джесси и кошка Марта. Ну вот им как раз вы и посвящаете стихи, да? Да. А мы можем их послушать? Хитрый котик. Хитрый котик,
0: хитрый котик, Вечно он дурачится. От меня мой хитрый котик Постоянно прячется. Я ищу его везде и не нахожу нигде. Я зову его Кис-кис. Хитрый котик, отзовись. Стоит мне войти на кухню И начать колбаску есть. учит хитрый котик. Мяу, я здесь, хочу поесть. Ест колбаску хитрый котик, Пьет варное молоко. Она кушается, котик, убегает далеко. Спокойный хитрый котик, а
1: когда захочет есть, снова прибежит на кухню. Нау, я здесь, хочу поесть. А собаке что посвятили? Джиски пока что ничего.
0: А вот была у нас раньше собачка Джуля, то про нее есть у меня стихи. А можете прочитать его? Да. И особенно мне сложность была. Оказывается, в русском языке нету слова «нету». Представляете? И когда мы начинали набирать это стихотворение «Мама на работе, мамы дома нету», компьютер убирал последнюю букву «О» и подставлял просто «нет». Это было очень трудно поместить. Вот такое простое слово «нету», когда вот набирали. И вот оно стихотворение. «Мама на работе, мамы дома нету. Джули я оставлю завтрака котлету, И еще оставлю сладкую конфету. Твой любимый бутерброд положу и прямо в рот. Кушать, Джуленька, дружок, обед будет пирожок, дам на ужин творожок. Кушать, Джуленька, расти, На меня ты не рычи. Стараюсь что-то делать без оглядки, ну, что не оглядывается, ой, а вдруг поругает, или вдруг, ой, меня за это точно похвалит. Вот стараюсь не допускать таких вот, ой, и таких вот просто, если есть возможность, то делаю. А вот если бы вас пригласили, вы вернулись бы в школу? Знаете, это очень сложный вопрос, потому что сейчас электронные дневники, с которыми я не умею обращаться, сейчас все в электронном виде интерактивные доски, я уже с этим не работала, и как, то есть пригласили, вернуться-то хочется, но одно дело хочется, другое дело как к инвалиду по зрению с этим справляться, то есть трудности
1: есть, но если пригласят, то постараемся их преодолеть. Ну, электронные дневники, это все, скорее всего, вполне решаемый вопрос. Я думаю, тоже. То есть нужно немножко постараться, немножечко там... А в данный момент вы чем занимаетесь? Пишу, выступаю. А где вы выступаете? Куда вас приглашают? Библиотеки, Дом культуры, иногда бываю на утренниках. Вот вы говорите, по Брайлю есть, есть аудио, а печатных изданий нет? Вот печатных на бумаге, вот это пока что нету. С картинками хотелось бы, но пока что нету. А электронный сборник стихов, например, в виде текста? электронный есть, в частности есть на стихи.ру. Но там одна особенность, там набирать надо через и на
0: вот так вот надо набирать.
1: Угу, понятно. А вы пишете в основном стихи, но о прозе не думали? Есть. У меня пока есть два рассказа. О чем они? Первый
0: рассказ называется «Наследство отца». Это о том самом главном, что я не забуду. То есть наследство, я понимаю так, что наследство – это то, что не продашь, не протратишь зря, никак ты не используешь ни по делу, не профукаешь, как говорится. Вот то, что останется со мной, то, что я понесу дальше. А дело происходило так. Меня мучила бессонница, мучила. Я все время думала, вот, не покушай, вот, не посплю, вот, меня будут завтра ругать за то, что у меня опять задача не получит. И меня мучила и мучила бессонница. Потом я как-то раз к папе пришла, говорю, дай снотворную. говорит, Ты чего? Ты дурью маешься. Говорит, ты не спишь, потому что не хочешь. Захочешь, да вот увидишь, говорит. Никто тебя не разбудит, если ты уставишь как следует. Говорит, ты просто не устаешь. Я говорю, папочка, ну я всю ночь не могу уснуть. Я говорю, вот я все время думаю, вдруг я не поем, вдруг я не посплю, вдруг мне ругать за это будут. Он говорит, вот бессонница. Так ты, милая моя, возьми книгу почитай. Возьми, подумай над той же задачей, Говорит, уснешь. Одну ночь не уснешь, уснешь на вторую, две не уснешь, у на третью представляешь говорит, как в армии валились ног говорит это мы ждали уже когда отбой мы валились только так это самое говорит есть такая старая песня мы как деревья валимся на нары не ведая бессонницы вождей так вот знаешь чего и у нас как раз в то время значит, стали лес под огороды, участки леса давали. Там нужно было вырубать лес и огороды делать. И вот мой папа под это тоже, ну как, подрядился. Несмотря на основную работу, на которой он трудится 50 с лишним лет. И вот и я видела, как он приходит. Он приходил с этого леса, он просто, не раздеваясь, ложился и просто засыпал. Я это видела, и мне это помогло, я попробовала, правда, одну ночь не спиться, так, так, подумал, как же это там решается, это все-таки. А на второй я уже засыпала, я больше, у меня не было такой проблемы, я не усну, я не поев, я не усну, мне рука. Вот это и называется наследство отца, то есть это вот совет, который мне дал на всю жизнь, то есть я теперь уже бессонница, это уже вообще не в моей компетенции. Теперь вот даже если сосед играет на барабане, я, может быть, сколько-то послушаю, а потом усну, и меня это раздражать не будет. Если я сильно устану,
1: я усну. Это вот угу. такой совет, вот такой рассказ мне получился. Наследство отца называется. Да, я вспомнила, что вы много путешествуете. Расскажите, пожалуйста, о своих путешествиях, где вы бывали и э, какие впечатления... Много где была, действительно, я была на море восемь раз. Я была в
0: Приморско-Ахтарске, это город Краснодарского края. Я была в городе
1: Сочи, два раза в Греции, два раза в Молдавии и два раза в Турции. Какая-то, наверное, страна вам более показалась такой вот близкой, более интересной? А более интересный, более, более, я считаю, это все-таки Россия. То есть ездите, но с удовольствием возвращаетесь домой, да? Да, особенно первый раз из Турции.
0: Шведский стол, казалось бы, всего полно. Тут тебе и рыба, и море продукты, и салаты, и винегреты. Ну, чего только нет. К концу первого путешествия я поняла, что я скучаю
1: по русскому шоколаду. Думаю, чего ж там нет-то шоколада. А в заключение передачи, накануне осени, я думаю, что можно было бы прочитать стихотворение об осени. Вперед навстречу осени. Вперед навстречу осени, мы весело пойдем,
0: На солнышке согреемся, промокнем под дождем. Пришла пора осенняя, а с ней учебный год. Вернулись в школы школьники, у них полно забот. Вперед, навстречу осени, шагаем по лесам, Соскучились по клюковке, брусники и грибам. Вперед, навстречу осени, не время загорать, Картошку надо выкопать и яблоки собрать. Вперед, навстречу осени, вперед, вперед, вперед. Шагаем на работу мы, работа очень ждет. Осенний ветер выстудит, кидаясь на с А мы шагами быстрыми торопимся домой. А дома тоже некогда по лету тасковать. Пора к зиме готовиться, капусту шинковать. Над квашеной капустой работать нам не лень. Ах, до да чего же вкусная капуста в зимний день. По первому, по инью, не время долго спать. Пробимся мы зимние наряды покупать. Пусть редко светит солнышко, пускай все холодней. Вперед, навстречу осени, порадуемся ей. Красавица, кормилица, в
1: награду за труды приносит нам полезные и вкусные плоды. Отличное наступление осени. В гостях у нас по телефону Наталья Страхова. Поэт, учитель истории, победитель различных конкурсов литературных, поэтических из Подмосковья. И в заключении нашей передачи ваши пожелания радиослушателям. Желаю осень встретить вот так же весело, интересно, ярко и красиво, чтобы все
0: у вас всегда очень хорошо получилось, чтобы сбывалось все, что вы задумали.
1: Вперед на встречу осени, вперед на встречу светлому будущему. Напоминаю, что с вами была ведущая Циндымобойка и звукорежиссер Олеся Синяк.